0: Bienvenue à tous dans le plaisir de partager le podcast audio qui vous offre un regard franc et honnête sur l'actualité high-tech de la semaine. Je m'appelle Locan et je suis aujourd'hui accompagné de Florian, mais pas le Florian que vous connaissez avec qui on a fait déjà deux podcasts audio. Notre Florian, euh, bonjour Florian. Salut Locan. Florian, est-ce que tu peux te présenter rapidement Toi tu ne fais pas du tout de, de virtualisation, donc pas de souci. on ne parlera pas de VMware aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas non, apprécié. J'y connais rien. Quel est ton secteur d'activité, ton secteur d'activité précédent On va venir à ton nouveau secteur d'activité dans la foulée.
1: Bon alors du coup j'ai 24 ans, avant j'étais euh, animateur radio, et je suis devenu développeur web en freelance, alors qu'avant j'y
0: connaissais rien du tout. Ok, très bien. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je, je, c'est un peu. C'est pas un baptême du feu, puisqu'on a déjà testé de faire ces podcasts audio. Mais, euh, mais en fait, je suis un peu c'est un peu comme si j'enregistrais avec papa. Tu es, es plus jeune que moi, mais en fait, tu es, 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 es du métier. Donc, je ne peux pas trop me foirer. Et pour autant, eh en fait, j'ai oublié le micro. Donc, là, est, ce podcast audio est parti, est parti d'un délire très simple. C'est que j'adore le MacBook Pro que j'ai reçu. Et ce MacBook Pro, comme je disais dans la vidéo du coup de de vendredi, euh, je, il, il, il sert d'exhausteur en fait, il me permet de faire plein de trucs que j'ai toujours voulu faire depuis, depuis vachement de temps et dans un podcast audio et dans un podcast audio en itinérance. Donc là, je suis dans une, dans une chambre d'hôtel. C'est pour ça qu'il y a un écho pas ouf. Mais si il y a un écho pas ouf, c'est aussi et surtout parce que <rire> j'ai oublié mon micro en fait, tout simplement. Je suis parti avec le MacBook Pro, tous les câbles XLR qui vont bien, le rodcaster Pro qui me permet d'enregistrer tout impec, sauf le micro à brancher dessus. Donc en fait. Euh, ben en fait, je, je, voilà, c'est bien, je, je, on commence bien ce podcast audio, donc il y a un petit écho, vous nous pardonnerez, il y, a, il y aura moins de reniflades, il y aura moins de nez bouché puisque euh, ben, la sinusite s'en euh, est allée ou du moins euh, est, est, est sur le pas de la porte là, euh, bientôt je peux lui claquer la porte à la tronche, c'est pas mal, euh, donc comme d'habitude hein, dans les notes de cet épisode vous retrouverez les liens vers tous les sujets qu'on va aborder, dans le footer, vous aurez également le lien vers mon site internet, lecan.jp, ainsi que ma chaîne YouTube. Et je vous partage également le lien vers le Discord privé. On va euh, forcément parler du Discord dans, dans, cette, euh, dans cet enregistrement. Vous aurez également le lien vers le podcast de Florian. On en parlera euh, dans un deuxième temps, ça, enfin, dans un deuxième temps, en fin d'épisode. Ça sera la chronique de l'invité qu'on a inauguré sans le savoir la semaine dernière avec un autre Florian, Florian Casse du coup, qui fait de la virtualisation lui et qui nous parlait de, de VMware et de plein de technologies absolument fabuleuses. Là aujourd'hui, Florian va nous parler d'autres choses mais encore une fois... Un petit peu plus tard, on va commencer par un erratum sur les, sur les noms des spationautes, des cosmonautes, des astronautes, des taïkonotes qu'on n'a même pas évoqué la semaine dernière, les taïkonautes. Euh, on, vous, on vous a parlé en fait de, de tous ces noms-là. En fait. pour, pour beaucoup de personnes, si vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière, c'est sensiblement la même chose, c'est des gens qui vont dans l'espace en fait. Et, et en fait, le, le nom cosmonaute, spationaute, astronaute, taïconaute conditionne la, la nationalité en fait, et conditionné du moins par la nationalité. Moi, on m'a toujours appris que ceux qui allaient dans l'espace et qui étaient américains, c'était des spationautes, que ceux qui allaient dans l'espace et qui étaient euh, européens, français, c'était des cosmo euh, des astronautes, pardon, de astronomie, astrologie et spationautes de spatial. Et en fait, c'est l'inverse. Les cosmonautes, évidemment, ça a une connotation un petit peu dure, c'est les Russes. Les taïconautes, c'est les Chinois, si je dis pas de bêtises. Ça m'emmerderait de devoir faire un deuxième eratome sur le sujet. Et, et donc, du coup, euh, ben, en fait, on s'est foiré. Je me suis foiré, tout simplement. Je vous ai dit que les Spationautes étaient les, les Américains. Les Spationautes sont, en fait, les, les Français. Je, je, du, du radical espace et pas spatial, en l'occurrence. Donc, euh, on m'a enduit d'erreurs quand j'étais petit, pour autant ça me semble très logique ce qu'on m'a appris et pas euh, ce, ce qui est la bonne version. Donc euh, voilà. Euh, sans plus attendre, je vous propose d'attaquer dans le vif du sujet avec euh, ben, Apple qui propose des guides de réparation officiels. Florian, est-ce que tu as vu cette news du coup
1: Ouais, alors je trouve ça incroyable parce que Apple on a toujours dit qu'ils étaient assez fermés euh, sur ce genre de choses. Et, euh, et en fait, je pense que c'est un peu pour mettre un tacle aux réparateurs non agréés. Là, ils se sont dit, bon, on est Apple, on va fournir des guides, on va fournir tous les outils et vous allez réparer vos iPhones, vos Macs euh,
0: tout seul. Donc, c'est cool. C'est exactement ça et je, je le vois bien comme le. on râle souvent sur le fait que Apple est un, une marque, un écosystème qui soit très fermé, euh, qu'il faille nécessairement ouais. acheter, changer. Euh, ceci est une révolution, les guignols l'ont bien mis en avant, etc., et, et moi, en fait, ce que j'ai vu là, c'est, ok, vous, voulez, vous nous taclez tout le temps sur la réparabilité de nos produits, ifixit.com. vous nous taclez ouais. tout le temps sur la réparabilité de nos produits, mais ben, en fait, euh, maintenant, vous allez pouvoir les réparer tout seul. Et le truc que je trouve très cool, c'est que euh, de la même manière que ta chronique qui va arriver en fin de podcast est en fait déjà mise en place depuis le podcast dernier, c'est que euh, leur guide de réparabilité, seront euh, fonctionnels depuis l'iPhone 12 et pas l'iPhone 13 et 13 Pro de cette année ou pas euh, l'an prochain l'iPhone 14 ou peu importe comment ils l'appelleront. Ça sera rétroactif sur une génération, ça c'est très classe.
1: Et il y a un truc que moi j'ai hâte de voir, c'est les manuels, parce qu'Apple a toujours su vulgariser, rendre simple absolument tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir euh, ce à quoi ça va ressembler et est-ce que monsieur, madame tout le monde peut vraiment ouvrir son iPhone et
0: remplacer une pièce quoi alors pour le coup, dans leur, dans le, le, vous avez deux liens dans les notes de cet épisode, vous avez un lien vers Numérama, qui vulgarise un petit peu en français, qui traduit du moins surtout euh, le, la problématique, et le lien vers la newsroom d'Apple, vers la, la page officielle d'Apple. Et, et Apple insiste, vraiment, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui a déjà un, un background de technicien, enfin qui, qui, ouais. qui a un, un, des notions de technicité, en fait. Ce n'est pas euh, Madame Michu, euh, si je file ça à mes parents, ils ne vont pas savoir réparer leur iPhone, il n'y a pas de souci. Euh, il faut un, un background de technicien. Par contre, ça va effectivement, comme tu le disais, encadrer la partie euh, euh, revendeur tiers, réparateur tiers, parce que des gens qui... Euh, ont des ressources ou le faisaient déjà ou avaient une envie de le faire parce qu'ils s'en sentaient capables, vont enfin avoir les ressources officielles. Et, et au-delà des guides, c'est aussi et surtout le fait que Apple va, va vendre des pièces officielles pour faire les réparations. Parce que souvent on a des... Des iPhones qui. qui enfin, tu fais une mise à jour, tu as fait réparer ton iPhone, ton écran, peu importe, euh, il y a quelques temps, et en fait, euh, avec une mise à jour, ça peut briquer ton iPhone, l'écran ne peut plus marcher euh, si les pièces ne sont pas officielles. Donc, il y a réellement cette, ce, ce fait aussi que Apple propose des, des pièces officielles et un, euh, un centre de support complet à destination ben, de, de toi, de moi, de, de nous, de vous qui nous écoutez, euh, qui a envie de réparer son iPhone. Est-ce que ça portera sur toutes les pièces C'est une vraie question, ça aussi. Je ne sais pas si tu as, ouais, as je, croisé des infos. Je me suis...
1: Alors j'ai vu aucune info parce que bon, évidemment c'est Apple, donc ils lâchent ce qu'ils veulent et euh, j'ai rien vu qui a fuité. Mais la question que je me posais justement, parce que là ça concerne les iPhones et aussi les Mac. est-ce qu'un jour euh, la puce par exemple M1 Pro qui est dans mon Mac euh, ne fonctionne plus Est-ce que je vais pouvoir acheter une puce M1 Pro et moi-même aller... Euh, ils vont te prendre un fer à souder et tu, veux, tu vas y aller tu vas réparer
0: jusqu'où ça va aller en fait ouais, là c'est un petit peu violent le coup du fer à souder effectivement. <rire> je pense pas qu'on qu y aille sans, sans, sans trop s'avancer je pense pas qu'on aille jusque là euh, pour autant euh, les, 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 les trucs simples ça peut être le micro qui marche plus la batterie qui marche plus qu'est-ce qu'il peut y avoir de facile, l'écran évidemment j'ai cassé ma vitre, j'ai cassé ouais. mon écran euh, donc le micro je l'ai dit, le, le port lightning ça arrive fréquemment, enfin fréquemment ça ouais. peut arriver que le port lightning soit juste oxydé et que ça ne fonctionne plus Je m'excuse encore une fois pour les plosives, là les p -p -p, si vous m'écoutez à fond dans votre voiture ce passage là particulièrement était absolument dégueulasse mais de manière générale je m'entends moi j'ai mon retour casque qui est pas ouf Et donc effectivement il y aura les batteries c'est les classiques, les écrans c'est les classiques, euh, les, les capteurs photo peut-être Est-ce que ça va être juste 2-3 pièces ou ou beaucoup de trucs, c'est effectivement la question. Et pour autant, on n'a toujours pas, enfin on n'a toujours pas, c'est une news de la semaine, donc c'est arrivé en tout début de semaine, lundi ou mardi, on n'a aucune information sur la date à laquelle Apple va sortir ouais. ça, et on n'a aucune information sur les, les, les critères d'éligibilité. Encore une fois, est-ce que toi, moi, nous, on peut s'inscrire et en bénéficier Est-ce qu'il faudra un numéro sirène-sirène, être un professionnel entre guillemets pour pouvoir faire un professionnel en France, ça va vite, hein. on peut être auto-entrepreneur comme toi et moi justement, euh, ouais. mais, mais on, on, on ne sait pas en l'état, euh, on n'a pas plus de détails que ce qu'on vous a mis dans les notes en fait. C'était juste une, une info super importante parce qu'encore une fois, ouais. euh, ben, Apple a toujours voulu fermer, a toujours voulu qu'on passe par le Genius Bar pour réparer du matériel, là ça ne sera plus le cas. Et ça c'est cool. Bah, justement, justement, je
1: me demandais si euh, est-ce qu'ils vont pas faire des formations. En fait, on va dans un Apple Store, une petite session où on vous montre comment euh, démonter votre iPhone. Euh, une fois que vous recevez votre manuel, bah, venez une heure à l'Apple Store et on vous montre.
0: Et après, vous le faites. Après, sur, sur les, les dessins qu'ils ont foutus dans leur euh, dans leur newsroom, il Moi, j'avais vraiment cette sensation là que euh, j'ai relu deux trois fois la news parce que je, il me semblait vraiment que ils s'attendaient à ce qu'on vienne réparer, genre, chez eux. Tu sais. Voici votre ouais. carré, mettez-vous dans l'atelier, là. il y, y a tous les équipements, allez-y. Et en fait, non, non, c'est vraiment chacun chez soi. Et effectivement, peut-être, j'y crois pas, parce que là, ça passe dans un réseau euh, APR, en fait, ils n'ont aucun intérêt à faire euh, fuiter la connaissance de réparation, etc. Tu vois, quelqu'un qui est très ouais. compétent, tu vas pas forcément le mettre à, à former euh, ben, Florian et Locan qui veulent apprendre à démonter une vitre euh, sans la défoncer. Puisque le critère de base, ouais. c'est si vous vous le sentez, allez-y. Sinon, nous, on sait facturer. J'en parlais, ouais, pre... ouais. parlais hier avec un prestataire. Je lui disais, mais tu sais, euh, je, le, ce truc-là, je te le propose gratuit. Mais si tu veux absolument filer des thunes, c'est pas un souci. Moi, je sais aussi faire des factures. tu vois et, <rire> et là, c'est un petit peu le même délire avec... Euh, C'était une histoire de, de panneaux solaires, pour ceux qui sont sur le Discord, etc. Euh, et... Euh, et en fait là c'est le même constat avec euh, avec euh, Apple, c'est que ils savent le facturer, ils savent le facturer genre cher, donc euh, ils proposent la possibilité de le faire, c'est cool, je pense pas qu'ils te mettent à disposition pour autant quelqu'un pour te former, parce que là c'est bah, fuite de, de, de connaissances et ils vont mieux facturer, utiliser l'heure de la personne pour, euh, bah, pour facturer en fait, une réparation tout simplement.
1: Ouais, et puis ça va poser des petits problèmes aussi avec, euh, avec la garantie. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde qui va vouloir essayer, quand il va voir que ça peut poser un problème avec la garantie, que ça peut être surfacturé en Apple Store s'il lui-même fait une bêtise avec ça, il y a beaucoup, ça va les calmer, ils ne vont pas le faire, ils vont aller en Apple Store et au final,
0: euh, voilà. C'est vrai qu'il y a cette notion-là, effectivement, qui n'est qui est pas abordée dans la news, ou du moins je ne l'ai pas vue, la notion de, de garantie. Est-ce que ça marche pour les iPhone 12, 13, donc c'est des iPhones qui sont encore sous garantie « Est-ce que j'ouvre mon iPhone demain ?» euh, bah, Il se passe quoi en fait ?« Vous me fournissez un manuel pour l'ouvrir, c'est cool. » mais dans dans, jusqu'à quel point est-ce que je n'entends pas ma garantie et, et je ne ruine pas mon téléphone en parlant simplement quoi. Ça, c'est un vrai sujet.
1: Bah, ils en parlaient dans, dans l'article de Numérama, justement, ils disaient que que ce soit pour les Mac ou les iPhones, si tu l'ouvres, euh, tu prends la responsabilité de ce que tu fais. Euh, donc, si jamais il y a un souci et que tu vas en le Store en disant « bon, bah, j'ai suivi le manuel, mais j'ai cassé quelque chose », ils vont vous dire bah, « ce n'est pas notre problème, c'est vous qui l'avez fait, donc en fait, euh, on va
0: vous le faire payer ». Ouais, ouais donc ça ouais, ça retombe ça revient sur sur l'idée précédente de ben non non regardez, on sait faire des facturations il n'y a pas de souci exactement il n'y a pas de souci ça fait maintenant 12 minutes qu'on est dans ce podcast moi je veux faire juste une petite parenthèse sur le fait que euh, on est un moi je suis en 5g sur le mac est branché en 5g sur mon iphone 13 pro justement que je pourrais ouvrir mais j'ai décidé de pas le faire aujourd'hui euh, et <rire> et tout cet enregistrement passe via un flux 5G, alors ça pourrait être 4G ça serait pareil, mais on est en FaceTime toi, tu t'habites vers où toi Florian euh, dans le sud, dans le Var Ok. donc Florian habite dans le Var et, et en fait on est, moi je suis à Tours là je suis en itinérance à Tours ce week-end pour, pour des raisons personnelles et, et via un, un simple flux FaceTime via un câble USB un pauvre micro etc puisque vraiment c est, c est, ça a été du bricolage aujourd'hui c'est une catastrophe euh, on arrive à, à enregistrer ce truc là certes avec de l'écho mais encore une fois si j'avais pas oublié mon micro ça aurait été bien ne me jugez pas s'il vous plaît merci <rire> euh, tout, pour revenir sur, sur Apple euh, il y a 3 ans de ça je veux pas dire de bêtises ils ont acheté une, une société qui s'appelle Dark Sky et Dark Sky c'est spécialisé dans la partie météo et dans la partie météo, avec du, du micro-climat, alors il y, y a un nom exprès pour ça, je m'en souviens jamais, euh, Dark Sky avait la capacité sur, sur, sur New York, on va dire, puisque c'était très Amérique du Nord et euh, Angleterre également, je crois qu'ils sont anglais Dark Sky, et euh, à la capacité de, de faire du, du très court, euh, du, du, du short time forecasting, je crois que ça s'appelle comme ça, du... du ben de, Merde, des prévisions météo à très court terme. Et donc ils ont la possibilité d'envoyer de, une petite notification. Et hey, coucou euh, Florian, tu es dans le var. Euh, attention, euh, dans 10 minutes il va pleuvoir. Et, ouais. et ça c'est assez ouf. Donc Apple a racheté euh, cette application qui faisait vraiment référence et que tout le monde utilisait. Enfin encore une fois, Amérique du Nord, Angleterre. Si vous étiez en Bretagne ou vers l'île, euh, les, les, les sondes, euh, les capteurs météo de, de Dark Sky vont jusqu'en Bretagne et vont jusqu'à l'île. C'est pour ça qu'au passage, parenthèse, sur iOS 15, vous avez les notifications de précipitation euh, parce qu'en fait, euh, Apple ayant racheté Dark Sky, vous bénéficiez de ça. Et Dark Sky qui est donc ouf a été racheté par Apple il y a 3 ans et depuis 3 ans, on se dit, ou 2 ans, on se dit mais ils en font quoi en fait. Donc avec iOS 15, il y a ces petites notifications qui sont arrivées. Je sais pas si toi tu en as dans le var ou pas du tout. Ouais, ouais, carrément. Ouais. As, de, as ce type de notification de attention il va pleuvoir, attention il va faire du vent. Bah, j'en ai eu
1: une là par exemple la semaine dernière et euh, j'ai découvert ça parce que je le connaissais pas du tout et je me suis dit mais c'est cool et du coup je suis revenu à l'application météo que je n'utilisais plus depuis un moment.
0: C'est énorme ça parce que moi tu vois sur Toulouse du coup j'en ai jamais eu. Donc j'utilise ouais. l'application Carotte avec euh, Carotte Weather du coup qui est très sexy en termes d'interface je la trouve vraiment cool essentiellement parce que j'ai toujours pas ça et, et Apple a enfin mis à jour cette application Dark Sky et c'est pas Dark Sky qui l'a mis à jour pour regarder... Euh, hey, regardez euh euh, les nouvelles versions etc mais enfin c'est Apple qui a pris la responsabilité de mettre à jour cette application alors qu'ils ont déjà interfacé tout ça avec euh, l'application météo donc encore une fois moi pour la blague parce que j'aime voilà, bien la Californie je me suis activé les notifications pour San Francisco bah, ça me sert à rien littéralement mais ça me permet d'avoir de temps en temps des notifications et de voir comment se comporte l'application météo et, et je trouve ça vraiment très sympa alors c'est juste pour la partie euh, pluie mais, euh, mais tu fais ton commuting à vélo ou tu euh, as besoin d'un peu de précision sur tout ça c'est super cool pas tant pour le côté euh, il va pleuvoir dans 5 minutes encore que, mais euh, pour le côté il va arrêter de pleuvoir dans 10 en fait et je trouve ça, je trouve ça juste génial on n'a pas la vidéo là dans, le, dans un podcast audio par définition mais sur euh, Dark Sky sur euh, euh, Carrot Weather également vous avez la possibilité d'afficher un graphique de la quantité de pluie euh, sous forme d'histogramme et de bâton en fait, hein. donc euh, un chart qui, sur la largeur de votre écran avec la quantité de pluie qui tombe actuellement, va tomber dans les prochaines minutes, les prochaines heures, et ça vous permet de vous projeter, enfin moi ça m'est arrivé plein de fois de me dire, bon ben je suis au boulot, j'ai fini, c'est bon, euh, mais il pleut, sauf qu'il ne pleut plus dans 20 minutes, bon ben je vais attendre en fait. Et, et ouais. Alors que tu n'as pas ce type d'info, ben, tu rentres, tu te trempes, tu arrives chez toi, il ne pleut plus, tu fais... <coughs> et tu <et> es <rire> profondément rageux. Et, et ce type d'application en fait est, est, est fabuleuse, fabuleuse. Donc c'est un truc que tu utilises toi du coup.
1: Euh, ben là, du coup, je suis revenu à l'application euh, météo depuis iOS 15 parce que ben, en fait, j'y suis retourné depuis la notification là, la semaine dernière. Euh, et je me suis dit, ben, en fait, il y a eu un gros gap dans l'application météo. Avant, j'utilisais une application tierce qui s'appelle AccuWeaver et qui fait la même chose que Dark Sky. Tout à fait. Et qui te dit, ben, dans, dans 15 minutes, en fait, il va pleuvoir. Et je me dis, ben, en fait, il y a un gap énorme sur l'application météo. Et là, en fait, sur iOS 15, je la trouve jolie, euh, je la trouve pratique. Donc, je suis revenu dessus. Par contre, du coup, dans l'article dans que tu as mis dans, dans les notes, là, ils annoncent qu'ils ont...
0: Mis à, mis à jour euh, Dark Sky parce qu'il y avait un souci avec, une, avec les Apple Watch oui. mais que l'application va fermer et c'était ce qui était prévu en fait initialement quand Dark Sky a été racheté par, par Apple, il y avait eu deux suites sur le, je suis abonné à leur flux RSS de blog etc pour savoir ce qui se passe parce que j'attendais qu'un jour ils disent hey c'est disponible en France et, et en fait, euh, bah, on a été racheté par Apple, voilà, c'est fini, euh, merci, ciao. Et euh, le site va fermer et l'API va fermer. Alors l'API, c'est, voyez ça comme un, un jeu d'instructions en fait, qui permet euh, euh, à, à différents services, donc par exemple Carrot Weather, l'application que j'utilise, de se connecter aux données Dark Sky, sans avoir à, enfin, sans avoir à faire quoi que ce soit. En fait, c'est Dark Sky qui envoie les données qui les rendent disponibles. Donc ça permet de venir interroger la base de données de Dark Sky. Et tout le monde, Carotte inclus, avait fait un post en disant bah, ⁇ ben en fait euh, l'API le, le, euh, Dark Sky va s'arrêter puisqu'ils ont été achetés par Apple euh, ⁇ donc euh, commencer à chercher des alternatives. Pour le coup ils ont reprolongé cette durée, et même si depuis le début l'application est prévue pour s'arrêter, euh, je suis quand même surpris qu'elle soit toujours mise à jour aujourd'hui, deux ans, trois ans plus tard en fait, parce que bah, ah. ça aurait dû fermer il y a plus d'un an en fait donc euh, est-ce que ça fermera un jour en fait c'est peut-être le running gag de cette histoire j'en sais rien du tout mais, euh, mais c'est très très bien que, que cette application existe et que Apple l'ait racheté enfin euh, que quelqu'un l'ait racheté pour en faire quelque chose de bien parce que l'application météo de l'iPhone vraiment c'est juste pas possible en fait la nouvelle version est esthétiquement agréable, ça c'est cool parce que c'était pas forcément le cas avant et ouais. si on arrive en plus à avoir de la, de la bonne data c'est très intéressant quoi. c'est très intéressant, ça me fait repenser à un truc de Eddie Q, euh, qui est donc, euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait Eddy Q maintenant, c'est un vice-président chez Apple, je crois qu'il est en charge d'Apple TV ou d'Apple Music, quelque chose comme ça, et, et à une époque il était en charge d'Apple Maps, et il y avait euh, cette dimension de notification qui moi me plaît beaucoup, où il disait bon c'est bien de savoir afficher du trafic dans Apple Maps, mais demain, je te parle de ça il y a 4-5 ans, hein, mais demain on aimerait bien réussir à faire... Euh, mais ben, euh, là, y a, si vous rentrez chez vous euh, maintenant, toujours pareil l'exemple du travail, si vous rentrez chez vous maintenant, euh, ben, il vous faudra, euh, je dis n'importe quoi, 40 minutes. Alors que si vous attendez euh, ben, 20 minutes, il vous en faudra plus que 30 ou plus que 25, alors ouais. que le, le, le temps fluide, c'est peut-être 15 ou 20, tu vois. Et, et cette notion d'intelligence, c'est euh, elle, elle, est, est super important en fait. On, on se fiche de plus en plus, parce qu'on est habitué tout simplement, avoir des applications qui savent afficher de la donnée live, c'est cool de connaître le trafic, c'est cool de connaître la météo en temps réel, euh, mais en fait il suffit que tu sois dedans et tu as l'info aussi, tu vois. Par ouais. contre, la dimension euh, d'intelligence dessus, ça c'est réellement, enfin je ne sais pas toi comment tu fonctionnes, mais moi c'est vraiment sur ça que je vais chercher euh, de, de la qualité en fait. Je me dis, putain, une application qui est capable de me dire, attends 10 minutes pour rentrer chez toi ou 20 minutes une demi-heure, plutôt que de perdre ces 20 minutes une demi-heure dans les trafics. Bah ben, go, pas de souci. Je suis au boulot, j'ai ouais, quoi faire. C'est vrai pratique quoi. C'est ça. Et ça fait, il y, y a une action concrète, c'est facilement actionnable dans ta vie pour pour gagner du temps, pour te dire bon mais en fait, euh, fait chier, il y a encore une heure de bouchon. Bon mais je vais à la salle de sport. Tu vois quelqu'un qui qui peut hésiter tout le temps un petit peu, etc. Qui a ses affaires avec lui. Bah ben, en fait je vais aller courir ou enfin tu... et je trouve ça vraiment 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 très très classe. Ça, ça, ça me permet de faire une transition. Euh, euh, on allait en parler après tu vois, mais je, je, comme on a parlé de trafic il y a deux secondes euh, cet épisode s'appelle euh, est censé s'appeler puisqu'on change le nom de l'épisode toujours à la fin, un peu à l'arrache je sais pas trop comment appeler celui-là mais euh, ce lundi je, 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 il s'est passé, passé un truc absolument fabuleux que j'attendais depuis des, des années euh, j'ai enfin reçu enfin enfin reçu, il fallait déjà enfin la commander mais j'ai reçu un truc que j'ai enfin pu commander euh, une Tesla Model 3 et, euh, et donc à Tours là ce week-end on est monté avec ben, cette Tesla Model 3 et, et c'est juste incroyable en fait. C'est prodigieusement prodigieux. J'en parlais dans l'article je vous avais dit, on parle de temps en temps d'articles, de sites, de YouTube, de Discord, etc. Vous avez tous les liens dans, les, dans le footer, encore une fois, des notes. Et, et la partie intelligence de ce machin, je trouve ça bluffant sur la partie alimentation, ne serait-ce que ça, sur la partie trafic également, mais la partie intelligence sur... Le, la consommation énergétique, la, la capacité à se recharger, à utiliser les superchargeurs, etc. Je pars de Toulouse, je veux aller là, boum, mais pas de souci, il faudra que tu t'arrêtes là pendant tant de minutes pour arriver à tant de pourcentages en fonction de l'altitude, de l'humidité, euh, de la température, de ta manière de conduire, etc. Pour arriver à tant de pourcentages à ta destination. Et c'est ouf, quoi. Donc un Toulouse Tour, ça nous fait trois arrêts au milieu parce qu'il faisait froid, en fait. Et en fonction de la température, tu vois euh, euh, l'autonomie, le, le, varié à la hausse comme à la baisse hein. et ouais. c'est réellement prodigieux comme truc c'est je, je, je trouve ça je trouve ça dingue je, je sais quoi pas quoi comment... le truc
1: qui t'a le plus euh, épaté là du coup c'est ton premier gros trajet avec euh, la Tesla enfin le premier week-end c'est quoi le truc qui t'a fait le plus kiffer est-ce que c'est le confort est-ce que je
0: sais pas c'est l'audio dans la voiture euh, qui fait pas de bruit euh, c'est quoi c'est un mix de plusieurs trucs en fait euh, c'est il y, y a trois éléments qui sont vraiment euh, différenciant mais, mais, mais en, en mode rupture en fait par rapport à un, une automobile classique qu'on appelle un, un ICE euh, internal combustion engine euh, mais c'est par rapport à un moteur à explosion en fait c'est évidemment le silence puisqu'il n'y a pas de moteur ouais. à explosion euh, c'est le, le confort inhérent à ce silence et parce que l'intérieur les, les, des Tesla les sièges sont je, je suis mieux que dans mon canapé en fait je, 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 c'est vraiment vraiment dingue en termes de confort et c'est une modèle 3 ce n'est pas une modèle S, ce n'est pas une modèle X. Les modèles 3 sont plus confortables. Selon moi, c'est très subjectif. Et comme passage, euh, je les trouve plus confortables que les anciennes S et X. Mais euh, les nouvelles S et X, je suis très curieux de les essayer. Parce que, ben, en toute logique, elles devraient être plus confortables que les 3 puisque c'est les nouveaux de gamme. Mais donc, ouais, le, le silence, le fait de pouvoir rouler à. Tu, quand tu roules dans une, un véhicule électrique, même une Zoé, peu importe le véhicule électrique en fait, ouais. tu roules dans un véhicule électrique à 50 à l'heure. Il ben n'y a pas de bruit, c'est normal, il n'y a pas d'air non plus, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, quand tu... Je, je me demandais vraiment ce que ça allait donner de rouler dans une Tesla Model 3, enfin dans un véhicule électrique, à 130. Et en fait, il ben n'y a pas beaucoup plus de bruit. Quoi. Le, le, la bagnole a un aérodynamisme incroyable. J'ai été très surpris de voir que peu de gouttes d'eau, peu de... j'allais dire moucherons, mais tu as toujours des petits insectes, même en hiver, hein, qui, qui viennent s'encastrer sur ta voiture. Et l'aérodynamisme de ce véhicule est est tellement dingue que il y a eu très peu de trucs j'ai un machin sur on a fait euh, je sais pas 700 800 bornes il y a un machin qui est venu taper sur le pare-brise un seul en 700 800 bornes d'autoroute alors que normalement ton pare-brise est refait complètement mmh. et donc le silence le, le la qualité le confort et la qualité audio effectivement du véhicule donc qui est qui est adaptable et qui est utilisable quelle que soit la vitesse à laquelle tu roules puisque même quand tu roules vite il y a peu de bruit en fait donc, ouais. euh, sur, le, sur une voiture, tu vois, j'avais une Golf avant, qui n'est toujours pas vendue d'ailleurs. Si vous cherchez une Golf 1.6 un TDI 110 euh, gamme Cara, 130 000 km, elle en vente sur Colomier à, à 12 000 euros. N'hésitez pas à me contacter. <rire> vous avez le formulaire de contact dans le, dans le footer de ces de notes. Ça, ça c'est fait. Euh, et <rire> je, je me fais rire tout seul. Je suis profondément désolé. Mais, <rire> mais en fait, quand tu as beau avoir du bon son dans un moteur à combustion, euh, ben en fait quand tu es à 130, 140 ou plus même si c’est pas bien, euh, ben en fait tu n’entends rien. enfin tu es obligé de mettre le son très fort pour compenser. Et là euh, même en mettant le volume euh, tranquillement, tu, tu coupes le son, tu peux discuter avec tes passagers sans aucun souci à voix normale. Tu veux monter un peu le son, t’entends bien t’es pas obligé d’aller très fort. Donc ça c’est vraiment bluffant en fait. De ce que j'avais vu euh, aussi, parce que qui bien, bien le son Il est hein fort, il est fort, je voulais te mettre un blanc radio Mais, mais non, non, t'es une machine. Ah non, j'ai toujours quelque chose <rire> à dire, un peu bavard Mais de ce que j'avais vu, pour les puristes
1: un peu euh, Du son, il fallait bouger un peu Avec l'équaliseur pour que ça rentre bien Mais déjà de base, parce que toi j'imagine tu a pas touché pour l'instant si, si, Ça rentre très
0: très bien J'ai fait un peu mémus dessus effectivement ah. l'égaliseur est, est très plat euh, Par défaut, donc ça manque, ça manque ouais. un peu de punch Au niveau des, des basses fréquences, au niveau des moyennes fréquences Les aigus sont bons, euh, j'ai peu touché aux aigus par contre, sur les. Ouais, je, je dirais entre les, les, les 100 et les 100 et 300, 500 Hz, euh, j'ai monté un petit peu. Les basses fréquences également monté un petit peu, histoire que le caisson se fasse entendre. Et du coup, le son est cool. Tu as une notion de, de son immersif également, donc il doit y avoir un gros DSP euh, euh, à l'intérieur. Ah ouais qui permet de, de corriger, alors sur les modèles S et X, as même une adaptation, euh, une réduction active de bruit, alors ça je suis très curieux de rouler dedans pour voir ce que ça donne, donc je suppose que ça vient neutraliser le bruit de roulement du véhicule, parce que neutraliser ouais. le bruit du klaxon du mec que, euh, dans qui tu vas rentrer, c'est pas une bonne idée, <rire> très clairement. Non c'est clair. Mais le, le, la notion de réduction active de bruit, je trouve ça incroyable dans un véhicule, mais ne serait-ce que là, le, le merde, je me perds le mot alors que je viens de le dire, l'immersion, le, 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 le bruit immersif adaptatif je trouve ça ouf en termes de technologie euh, dans mes tests ça sonne souvent bien, souvent très bien et en fait la conception elle est différente de tous les véhicules que j'ai pu voir parce que euh, à l'intersection de ton tableau de bord et de ton pare-brise donc tout devant en fait, euh, tu as euh, ben, un semblant de barre de son en fait toute la longueur devant on aura du pare-brise c'est euh, une ou des enceintes donc t'en as après disparate un petit peu partout, mais ça te permet d'avoir un son qui, qui vient, t'as la sensation que le son vient vraiment de partout en fait, et ça c'est ouais. ouf en fait. Incroyable. Même en jouant avec, même en jouant, là j'aurais pu t'avoir, j'aurais pas dû rajouter, même, <rire> même en jouant avec la partie avec la partie DSP encore une fois, c'est cool, la partie égaliseur, je pense qu'il faut, même à ah, plat, c'est quand même très bon, euh, si tu veux un son un peu plus, un peu plus punchy c'était l'idée clairement en partant sur un modèle long range il euh, y a quand même quelque chose de, à jouer dans l'égaliseur voilà euh, je te propose qu'on enchaîne sur la partie euh, Allez. la partie monnaie un petit peu c'est euh, une petite transition sympa hein, en Norvège il y a énormément de véhicules électriques que ce soit des Tesla ou autre chose et, euh, et le, le, le corollaire en fait de ça, c'est que euh, ben, la Norvège va perdre, enfin va avoir un manque à gagner plus que perdre, 2,32 milliards d'euros de manque à gagner en taxes carburant. Euh, donc comme vous le savez, c'est comme en France, il hein, y a, y a une, une très grosse partie euh, des, des vignettes, des taxes de carburant, etc. qui sont, euh, qui sont perçues par l'État. Et en, la Norvège ne fait pas exception à ça, euh, et, et du fait qu'il y ait beaucoup de véhicules euh, électriques et non plus thermiques, ça va faire 2,32 milliards de manques à gagner en taxes carburant.
1: Le, le chiffre est énorme, alors euh, bravo pour l'écologie quand même, hein. ouais, au final euh, tant mieux, mais le chiffre est énormissime.
0: J'aurais vraiment pas pensé qu'il y avait autant de, de... enfin autant en fait, juste autant. De Et en plus, ils, milliards. ils ont l'air
1: de, de mettre en place des, des, euh, un confort d'utilisation à, à l'achat de l'électrique. Ce que j'ai vu dans l'article que, que tu as mis dans le footer, c'est qu'avec euh, une électrique, tu as le droit de passer sur les voies de bus dans les grandes villes pour pouvoir passer devant
0: tout le monde. Euh, Il euh, y, y avait plusieurs choses comme ça où tu te dis, bon, en fait, ouais, je veux prendre une électrique. Il y a pas mal de trucs, effectivement, que, que je regrette qu'on n'ait pas en, en France. Euh, ou dans, enfin de, 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 dans la, le reste des autres pays également, hein, que ce soit en France ou pas, l'idée c'est qu'il que y en ait qui osent et que petit à petit les autres s'en inspirent. Mais il euh, euh, y, y a quelques années, euh, on a eu un, un mouvement de gilet jaune. Alors sans critiquer les motivations euh, inhérentes à ce problème-là, j'entends parfaitement que ça puisse être très compliqué pour certaines personnes et qu'à un moment il faut s'exprimer, euh, ou il faut être entendu, du moins, plus que s'exprimer. Mais, euh, mais j'ai été... Euh, déçu un peu de par la, la réaction qu'avait eu le gouvernement en disant « bon, mais ok, la taxe carbone, on l'arrête et, ». Ouais. Et selon moi, c'est pas la bonne approche parce que ben, déjà, il y, y a un enjeu climatique euh, excessivement important, qu'on le veuille ou non, en fait, hein, s'il si si y a des gens qui pensent que non, bon, ben, en fait, vous êtes juste dans le déni, c'est scientifique, en fait, il n'y a pas de… j'essaye de modérer mes propos, j'ai pas toujours été comme ça comme garçon, j'ai été très, très franc, très cache-pistache pendant, euh, pendant plus de dix ans. Et maintenant que je suis un grand, j'essaye je, je, de faire un petit peu attention à mes propos, mais là pour le coup, là pour le coup, non. C'est juste, c'est juste de dire, c'est juste du mensonge en fait. C'est de il y a clairement un problème écologique, et, et la taxe carbone était une bonne approche, selon moi, de d'anticiper ça. Et selon moi, on n'allait pas assez loin, parce que c'est bien de mettre une taxe carbone. C'est bien de, de, en France, on aime bien taxer, en fait, on aime bien, euh, enfin. Oh, je peux comprendre qu'on en ait besoin aussi pour plein de trucs. C'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais le coût de la taxe carbone, euh, en période de gilets jaunes, moi j'aurais vu un argumentaire trop facile sur le bah, « pas de souci en fait ». Vous avez une voiture pourrie, vous êtes en milieu rural, la vo vous avez besoin de la voiture. Moi, mes parents, ils ont besoin de la voiture pour aller au travail. Tu vois, Nous, on peut travailler en télétravail sans aucun souci. Euh, Quelqu'un qui quelqu'un qui est chaudronnier, quelqu'un qui est boulanger, quelqu'un qui est, enfin, euh, dans l'artisanat, il n'y a pas de sujet, tu es obligé de te rendre sur ton lieu de travail, euh, et il y a plein d'autres tafs où, en fait, euh, bah, tu te rends sur ton lieu de travail, point. Donc, euh, la voiture, pour certains, n'est pas n'est pas accessoire. Et, et mettre une taxe carbone, c'est cool, mais après, il faut que cette taxe, ça te serve à financer ta transition écologique, en fait. Si c'est juste une taxe en plus pour avoir de l'argent en plus, ça ne marche pas. Et je pense que les gens, ils peuvent le comprendre à partir du moment où tu leur dis, bon, mais bah, il euh, y aura une taxe carbone, euh, Florian, sur ton véhicule pourri, là, ta vieille euh, Corsa diesel que tu as eu euh, le jour de ton permis il euh, y, a, y a 10 ans, il y a 20 ans. Euh, euh, Florian est beaucoup plus jeune que ça, c'est juste pour donner un exemple. Mais euh, euh, le, le... Eh ben, On va te taxer très lourdement dessus et on va taxer très lourdement, enfin de plus en plus, un petit peu comme on a fait avec les clopes, le carburant. Ok, cool. Par contre, si tu veux changer de véhicule, eh ben, on va te financer où on va t'aider, on va te proposer des taux zéro, ou comme on l'a fait pour le Covid, on peut très bien dire, euh, eh bien, pas de souci, c'est l'État qui se portera garant du crédit que tu vas faire pour ton véhicule. Ouais. Et le crédit que tu vas faire pour ton véhicule, pas de souci, mec. Moi, ma Tesla, en fait, je la paye. C'est un véhicule qui vaut cher, hein, mais je, le crédit est compensé par l'économie de carburant que je fais, en fait. C'est aussi simple que ça. Je, je, je ferai des articles dédiés dessus, vous inquiétez pas, si jamais. Mais l'économie le, 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 de carburant euh, est entièrement paye entièrement le crédit. Donc en fait, il suffit juste de pouvoir faire le crédit. Pour certaines personnes, j'entends parfaitement que ça puisse être compliqué, et c'est là que l'État a un rôle de, de garant à assumer, qu'il a assumé parfaitement sur la partie Covid, selon moi. Encore une fois, c'est de la politique, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais la partie, euh, la partie euh, taxe euh, sur le carburant, ça devrait servir, ça aurait dû servir à faire des, à faire des trucs comme ça, et je m'égare un petit peu, donc on va recentrer, mais euh, le, le, c'est normal qu'on ait une taxe sur le carburant, euh, selon moi, mais euh, mais elle devrait servir à financer des évolutions comme ça. Et donc, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, en Norvège, comme dans d'autres pays, il euh, y, euh, y a une incentive vraiment en plus de, de des aides de l'État à l'achat. Tu as des trucs en plus. Donc, quand on a parlé de, de, de taxes carbone et de gilets jaunes, moi, je m'attendais à ce que, ben, pas de souci, euh, euh, j'ai un télépéage. Ben, mon télépéage, il est conditionné par l'envoi de ma carte grise. On peut très bien envisager ouais. ça. Et donc je t'envoie ma carte grise, tu vois que c'est une électrique, mon télépéage je vais payer, je dis n'importe quoi, 50% voire même les autoroutes pourraient être gratuites, on pourrait très bien envisager ça. T'as un véhicule qui consomme beaucoup, tu payeras plus cher ton télépéage et tu payeras plus cher si tu passes juste avec ta plaque parce qu'on peut très bien interfacer ça avec les fichiers de la NTS etc, de la reconnaissance optique, on sait faire euh, on peut très bien dire que, encore une fois, les parkings, euh, les Vinci et compagnie en centre-ville, tu vois que tu vas payer euh, ouais. excessivement cher. Ben pareil, tu rentres avec un véhicule électrique, le stationnement peut être gratuit ou très peu cher, et un petit peu plus cher pour les autres véhicules. Et en fait, tu vois que tu fais tout simplement une moyenne, et il n'y a pas de. Ta, ta, ta mesure, elle se finance automatiquement. Et en Norvège, ils font ça, effectivement. Donc, ils vont te permettre de prendre euh, les voies de bus, ouais. ils vont te permettre d'avoir de la gratuité sur différents stationnements. Euh, ils vont te permettre de rentrer en, en hypercentre alors que tu peux pas le faire si tu as un véhicule thermique, et hum, je pense que ça va dans le bon sens, je sais pas si euh, toi dans ton quotidien tu vois que, euh, que ce serait une, une mesure exploitable
1: ah ben totalement, en France je pense qu'il faudrait qu'on accompagne un peu plus euh, les gens à l'achat de l'électrique, bon il y a le bonus écologique, euh, et là pour revenir sur la taxe carbone, comme ça dit les gens l'ont pris comme euh, une, une nouvelle horrible, n'ont pas du tout réfléchi à l'écologie, c'est en mode, moi j'ai pas le choix, il faut que je fasse 35 minutes de voiture pour aller au boulot.
0: Et notre appel vient de se terminer, il suffit juste que je vous dise que ça marche admirablement bien, pour que ça soit pas le cas, donc en fait euh, ben, au bout de 34 minutes je vais rappeler Florian... Et donc en fait on a une coupure de, de FaceTime tout simplement qui s'est traduite par euh, plein de problématiques où en fait on pensait que c'était Florian qui avait un petit souci de micro alors qu'en fait c'était moi qui avait un petit souci de d'enregistrement. De, de, tout simplement le son sortant sur le Macbook Pro et plus sur, euh, ben, le, le comment t'appelles ça d'ailleurs le Rodecaster Pro, toi qui es un professionnel de... Ah ben c'est une console de
1: mixage le vrai nom c'est ça
0: voilà sur la console de mixage et donc le son n'arrivait plus sur la console de mixage mais sortait sur le MacBook Pro donc en fait effectivement le son que j'entendais était totalement pourri puisque eh ben, il passait par euh, le, les pavillons et la réduction de bruit active du Sony WH-1000XM4 qui fait parfaitement son office, puisqu'effectivement ton son était pourri, je t'entendais très mal. Donc très très bon, très, très bon jusque-là. Tu, tu nous parlais tout à l'heure d'incentives de, de, et de motivation sur les, les taxes carbone, les véhicules écologiques
1: Ouais, alors je ne sais plus exactement où on s'était arrêté. Non, mais personne mais en ne s'en souvient. Ce que je disais, c'est que comme en France, il faut plus inciter, comme le, le fait la, la Norvège, en fait, plutôt de dire on, on va vous prendre de l'argent avec une taxe, par exemple, ok, mais de l'autre côté, vous avez un bonus écologique de temps. Euh, dans les grandes villes, on va vous permettre de passer par les voies de bus, on va faire des accords et tout ça les péages vous payez euh, 20% moins cher, enfin je donne des chiffres random mais plus inciter en leur disant, bah, bah, faites tout ça euh, c'est bien pour vous, c'est bien pour la planète
0: et, euh, et c'est cool quoi tout à fait, et c'est réellement le... le... La problématique du... Tu vois, on parlait tout à l'heure de taxe carbone, etc. Et le, le, c'est bien de dire, on va faire une taxe carbone, mais le souci, c'est qu'on ne l'a pas assez expliqué aux gens, en fait. Euh, Peut-être que ça faisait partie des, des idées qu'avait l'État, le gouvernement, les grands de ce monde. Euh, mais le, le souci qu'on a, c'est qu'on n'explique pas assez. Je, je le vois, moi, professionnellement aussi. Euh, euh, donc, pour ceux qui, qui nous découvrent, hein, moi, je travaille dans l'informatique. Euh, toi aussi, tu as fait une reconversion professionnelle, on va en parler dans un instant. Ouais. Euh, mais, euh, mais en fait, le souci qu'on a, euh, donc moi je travaille dans l'IT, euh, j'étais sur un poste de, de DSI précédemment, donc de directeur des systèmes d'information, et, et le problème c'est qu'on euh, a souvent des techs, des ingénieurs, des admins, de, peu importe, qui, qui font leurs petites manipulations et, 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 et qui se disent bah, l'utilisateur il verra bien, ça va, c'est bon. Et donc en fait, c'est la, la base du fait du problème que les utilisateurs n'aiment pas les informaticiens parce qu'en fait, euh, les informaticiens font tout dans leur coin et si on n'informe pas les gens en leur disant ça va couper à telle heure parce qu'on fait ça et ça va rendre service ensuite à ça ou juste bah, des fois on a besoin de couper parce que c'est nécessaire mais voilà le pourquoi et la problématique en fait sur, sur ce point là c'était ça bon on, on vire pas mal sur un sujet politique c'était pas forcément le sujet euh, toujours est-il que 2,32 milliards de manque à gagner en taxe juste sur du carburant je trouve ça colossal j'espère juste que ça donnera pas l'idée à, à qui que ce soit hein, de, de taxer l'électricité de taxer euh, l'achat de véhicules neufs ou de, pour compenser se manque à gagner, pas parce qu'il y a une logique à, 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 à taxer euh, les énergies renouvelables, très clairement, mais bon, on verra bien où on va. Il euh, y a un truc qui, que moi j'ai trouvé intéressant, Tesla fait un Tesla semi, donc c'est un, un, un camion en fait, un, un tracteur de... Les camions que vous voyez sur la route, il y a un tracteur, la partie où il y a le chauffeur en fait, et derrière il y a une remorque, c'est pour ça qu'on appelle ça un semi-remorque, euh, parce que ben, derrière il y a une remorque tout simplement, et la partie semi, c'est donc le tracteur ce qui amène la remorque, Tesla fait, euh, fait un semi, enfin, sortira un semi très prochainement, tout électrique évidemment, et c'est très rare de le voir ce truc, donc je vous ai juste mis un lien d'un Tesla semi qui se recharge sur un méga chargeur, et le, le, le enfin, c'est colossal en termes de puissance à recharger évidemment un Tesla semi, donc, c'est l'équivalent de, de 6 à 8 Tesla qui se rechargent en même temps. J'ai plus les chiffres en tête de la puissance de rechargement de ce machin-là, mais je crois qu'une une Tesla, c'est 250 kW et c'est un méga chargeur, l'autre. Donc, il doit au moins charger à, à 1000 kW pour charger à 1 MW, en fait, en l'occurrence. Et je trouve ça colossal en termes d'infrastructure, en termes de puissance, en termes d'innovation, en fait, euh, ne serait-ce que ça, c'est assez dingue. Euh, un autre sujet, je vous avais parlé à un moment beaucoup du navigateur Brave, Brave lance le Brave Wallet, donc si vous êtes un petit peu dans les crypto-monnaies, crypto etc., et bien en fait le Brave Wallet c'est l'équivalent de votre, de votre portefeuille crypto mais intégré dans votre navigateur, donc ça, ça vaut le coup de s'y intéresser si encore une fois vous utilisez Brave et que vous êtes dans les cryptos, c'est plus mon cas, ni de l'un ni de l'autre mais, mais ça ça vaut le coup d'en de, de, parler rapidement. Euh, une autre actu que j'ai trouvé sympa, euh, je sais pas, t'as une Apple Watch toi Florian ou pas Ouais,
1: Excellent. alors une euh, Series 3 que j'ai pas changé depuis parce qu'en fait ça répond parfaitement à mes besoins, mais euh, ouais.
0: As pas, t as, t as, t as, je, je suis toujours intrigué par les personnes qui ont des vieilles Apple Watch, il n'y a pas de, de souci de lenteur, tu vois, même pas de fonctionnalité, mais euh, euh, je sais que moi à l'époque, le, quand les nouveaux modèles sont sortis, je disais ah putain, ça fait du bien d'avoir un truc qui qui pédale un petit peu, quoi, qui met pas deux secondes à afficher une page, etc. C'est pas un truc qui te gêne au quotidien Mais En fait,
1: tant, tant que tu n'as pas vu les autres, euh, le besoin, tu l'as pas. C'est ça qui est fort chez Apple. C'est qu'en fait, tu te dis, bah, en fait, c'est un temps de chargement normal. Je pense que si je prends ton Apple Watch euh, pendant quelques jours, je vais me dire bon bah, c'est c'est incroyable, il faut que je change. Mais là, en fait... Pour mon utilisation, ça va largement.
0: Ce ouais. serait overkill de prendre autre chose. C'est donc ça le bon plan, de ne jamais essayer les nouveaux modèles. Bon, moi, <rire> je suis dans la merde parce qu'une partie de mon taf consiste à tester les nouveaux modèles pour, pour vous tous. Donc, c'est pas ouf. C je suis corrompu. Vous me pervertissez. En fait, tout le monde croit depuis 15 ans que c'est moi qui pervertis les gens et que les banquiers vous détestent à cause de moi, parce que vous achetez toujours des nouveaux matos. En fait, c'est. C'est pas faux. <rire> au, au tout début du site, j'avais des mecs qui m'écrivaient en me disant Putain, mon banquier déteste, etc. C'était très fun, le, le, les débuts étaient vraiment très très marrants. Et, et alors qu'en fait, non, c'est moi qui suis la victime dans l'histoire parce que je suis obligé de tester tout ce matériel et, et du coup de le garder. Voilà. En parlant de matériel, j'allais enchaîner, on y reviendra après. Belkin donc dévoile un nouveau chargeur pour Apple Watch et un nouveau chargeur rapide. Quand Apple a sorti l'Apple Watch série 7, si je dis pas de bêtises, euh, une des, des nouveautés une des deux nouveautés en fait une des nouveautés c'est l'écran, la deuxième nouveauté c'est la charge très rapide dessus, 30% plus rapide que la série 6 que j'ai au poignet et, et en fait il faut un adaptateur USB-C vers Apple Watch je sais pas comment on appelle ce, ce connecteur pour charger très rapidement euh, l'Apple Watch série 7, Belkin vient d'en sortir un, donc en fait c'est une, une bonne nouvelle puisqu'on en parlait sur, sur le Discord, justement au moment où l'Apple Watch a été annoncé, c'est pas propriétaire à Apple, les accessoiristes vont pouvoir faire des chargeurs rapides pour l'Apple Watch série 7.
1: Et j'imagine que comme le Lightning, ils vont récupérer... Euh, je crois que pour le Lightning, euh, pour avoir le, la, la petite icône certifiée, c'était 1 euro, je crois.
0: Donc au final, Apple est content. Je pense qu'il y ait des, euh, des marques tierces qui s'y mettent. Quoi. Et tout à fait. La certification MFI, Made for iPhone, on en a parlé dans ce, dans ce podcast il y a un petit moment de ça. Effectivement, c est, c est, je crois que ça existe sur Apple Watch aussi. Ça, enfin, ça serait logique que ça existe d'ailleurs dessus. C'était sur le podcast euh, de l'iPhone USB-C, sur l'épisode 3 en l'occurrence. On ouais. voulait parler de l'iPhone USB-C et du fait que il ben, n'y aura jamais d'iPhone USB-C pour la raison qu'on vient d'évoquer précédemment. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est encore une fois dans l'épisode 3 de ce podcast. Euh, ce que je voulais évoquer juste avant, c'est le fait que, ben, que tu as changé d'ordinateur et que tu es sur un MacBook Pro 14 pouces, toi.
1: Ouais, ça y est, enfin. Moi bon, J'ai craqué parce qu'en fait, le, le, le 13 pouces M1 que j'avais avant me suffisait. Je manquais très régulièrement de, de RAM en, en bossant, mais bon, j'ai craqué, j'ai pris le 14 et je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Tu avais un 8 ou un 16 Go de RAM un 8. J'avais
0: eu voilà. l'erreur de prendre un 8. Ah, ça, c'était clairement pas suffisant. C'est pas faute de l'avoir dit, mon bon monsieur. Donc, très cool. Euh, 8, donc là, sur l'actuel, t'as quoi T'as 16, t'as 32 Là, j'ai 16, là. Okay. T as, t as... Et c'est un M1 Pro. T'es pas parti trop loin non plus dans le délire du « Ok, je non. prends 32 gigas de RAM ». C'est bien, c'est bien. Ça, c'est bien. Euh, que, quelles sont tes, tes impressions Moi, je suis profondément fan du 16 pouces, mais, euh, mais quand il n'y a que moi qui le dis, les gens disent, enfin, euh, doivent se dire « Ah putain, il est payé par Apple, etc. Euh, ça va, c'est <rire> ordinateur donc voilà, soit... soit euh, Qu'en penses-tu voilà, je, bah, je, je dois être payé par Apple aussi. Mais moi, j'aime
1: beaucoup, évidemment. J'avais vu le 16 en magasin, et bon, c'était trop grand pour moi. Donc, j'ai pris le 14. Euh, ton premier retour, je crois que tu avais fait sur le Discord. Euh, c'était par rapport à l'écran. Et quand j'ai vu cet écran, il était mais littéralement incroyable. Bon, alors, j'ai vu un peu de... J'ai plus le nom. Mais euh, quand, euh, sur un fond totalement noir, tu as des textes blancs... J'ai plus le nom de comment ça
0: s'appelle, ça. Des textes blancs sur un fond noir <rire> non,
1: le, le petit effet de... Qui, euh, le texte qui bave un petit peu. Ouais,
0: l'espèce de halo, là, le clouding. C'est ça.
1: Ça, pour le coup, je le vois assez régulièrement, ça, ça pique les yeux un petit peu. Ou alors quand tu passes la souris sur un fond totalement noir, par exemple, euh, ça fait cet effet. Mais okay. sinon, l'écran est juste magnifique. C'est-à-dire que j'ai un écran 4K aussi, un écran déporté 32 pouces, je le
0: trouve horrible depuis que j'ai le MacBook Pro. Et c'est ça, ça le souci, il y a quelques temps moi j'avais fait une vidéo pour expliquer comment le matériel que j'utilise dans mon bureau, etc. Donc je vous avais montré, regardez, j'ai un 27 pouces, j'ai ensuite un 24 pouces en vertical, etc. Et en fait, hier, j'ai viré tous mes écrans, parce que déjà, mon bureau est pas assez profond, mais ça ça n'a rien de nouveau, mais l'écran le, le, de ce MacBook Pro 16 pouces est absolument incroyable. Et tu vois, en le virant, la semaine dernière, je me suis servi de tous ces écrans pour, sur l'écran vertical, avoir les articles, les notes, etc., enfin, toute notre... Notre, notre timeline de ce qu'on doit évoquer dans le podcast audio, j'avais sur l'écran 27 pouces euh, GarageBand qui enregistre le FaceTime etc et j'avais d'autres trucs je sais plus quoi sur le, sur le 16 pouces sur le MacBook Pro et, et je me suis dit putain ça va être compliqué de me passer d'autant de, de pixels d'autant de surface d'affichage en fait et en réalité ben, tu vois je suis dans une chambre d'hôtel dans un coin là éclairé par une pauvre lumière, enfin toi t'as la vidéo les autres l'ont pas mais je pense qu'il vaut mieux et, et en réalité c'est ça suffit, il enfin, ça, ça, y a 16 pouces sur une densité de pixels incroyable donc on peut mettre des trucs en tout petit, il euh, y a à nouveau de la connectique, moi je suis très fan de, je me resserre du MagSafe tu vois dans la, la vidéo de déballage j'avais dit ouais je pense que je m'en servirai juste en déplacement etc. Et de refaire le setup de mon bureau je me suis dit ben c'est con mec t'as un MagSafe et c'est ultra sexy avant j'ai hein. c'est très satisfaisant ah ouais. l'utilisation du MagSafe, le... et, et, et ça plug direct. Donc ben, je réutilise le MagSafe et c'est profondément génial en fait, c'est profondément génial. Et doivent... Pour
1: revenir sur ce que tu disais, ah, excuse-moi, je te coupe. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur le euh, sur le 16 pouces, ça suffit largement. Euh, moi suite, bon, je vais te faire un peu plus. Mais suite à la vidéo sur Mission Control, allez, allez la voir. Mais quand tu sais très bien t'organiser avec Mission Control, euh, t'as pas forcément besoin d'avoir euh, plusieurs écrans. Il y a plein de fois où je travaille depuis le canapé, par exemple, avec Mission Control, euh, un écran où tu mets euh, tes notes, un autre où tu mets ton éditeur de code euh, pour moi et tout ça. Si tu sais t'organiser euh,
0: avec juste un 14 ou un 16 pouces, tu peux faire énormément de choses. Quoi. Carrément, carrément, Mission Control, moi c'est vraiment un truc qui m'a me... changé la vie parce que, parce que je l'utilise depuis très longtemps en fait. Euh, donc je ne me souviens pas de comment je bosse avant, je ne pense pas que j'étais très productif euh, avant. Enfin, il n'y avait pas de notion de productivité, l'informatique était juste plaisir. Depuis quelques années, je, je, réellement, je bosse avec mon Mac, etc. Comme on est en train de le faire là, hein, c'est... C'est deux potes qui font un enregistrement audio et c'est très cool, mais, mais c'est quand même un petit peu du travail un samedi. Quoi. Et, mais pour autant, c est, c est, c est Mission Control est, est profondément, profondément génial. J'allais te lancer sur, puisqu'on a 45 minutes et on, on essaye de tenir en dessous de là, j'allais te lancer sur ta chronique, entre guillemets. Euh, tu as ouais. sorti un podcast audio euh, cette semaine euh, ouais. qui s'appelle Salut, je suis freelance. Salut, je suis freelance. Pourquoi, -ce, que, pourquoi ce titre, en fait Parce que, euh, ben, je te laisse l'expliquer. En fait, j'allais te lancer dessus, mais tu étais un grand garçon sur, les, <rire> sur la partie radio. <rire> Donc, je te laisse nous expliquer le, le pourquoi je salue, je suis freelance. Le pourquoi un podcast, d'ailleurs, aussi. Et, et j'ai quelques petites questions après. Donc, quel était ton taf Quel est ton nouveau taf Qui êtes-vous, monsieur
1: Exactement, bon, comme je l'ai dit au début du podcast, euh, avant je faisais de la radio, euh, j'en ai fait pendant euh, trois ans et demi et euh, il y a un peu plus d'un an j'ai décidé de, de changer de vie euh, avec ma copine aussi qui travaillait dans la radio donc on est partis tous les deux, on s'est dit on va devenir freelance euh, donc ça fait un an que je suis passé par plusieurs étapes, au début un peu compliqué et tout ça et j'ai toujours eu envie de faire un podcast et c'est toi qui m'as motivé, j'ai vu que tu te lançais dans le podcast, je me suis dit bon allez il faut que je trouve un sujet, euh, je fonce euh, et donc, je n'avais pas de sujet qui me faisait kiffer et euh, je me suis dit, bah, en fait, je vais raconter mon parcours parce que, euh, donc, pour le faire rapide, j'ai été euh, animateur et du jour au lendemain, j'ai décidé d'apprendre un nouveau métier, euh, le développement web que je fais maintenant. J'y connaissais rien du tout à la base. Euh, je connaissais un peu d'HTML et de CSS, mais très, très sommaire. Donc, euh, je me suis formé. Euh, je savais pas comment rechercher des clients, j'ai trouvé des solutions, je me suis créé un bot, j'ai automatisé des trucs et tout ça, et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai envie de le raconter ce parcours. Donc ça, ça va être euh, dans, dans un premier temps où je raconte mon parcours, donc c'est une série d'épisodes chronologiques.
0: Et le truc qui est un petit peu euh, frustrant, entre guillemets, c'est justement que c'est une série d'épisodes et que c'est cette succession d'épisodes qui construisent l'histoire, en fait. Je sais, pour avoir eu des retours, que... Euh, euh, certaines personnes ont été euh, déstabilisées par le fait que. Bah, dans ce premier épisode, il se passe quoi en fait je, je, il nous, ouais. dit qu'il qu est freelance, mais il nous parle pas de freelance. Il nous parle de ce qu'il faisait avant. C'est pas le sujet. Et, et, pour autant, il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est, une, c'est une série Netflix en fait. C'est euh, coucou, c'est moi. Voilà. Bien euh, quand même. Hein. <rire> il y a vachement de suspense quand même. <rire> j'ai fait, euh, j'ai fait ça comme euh, étude. J'ai eu ça comme opportunité. Rendez-vous la semaine prochaine, bisous. Et, et l'idée, c'est justement de, de mordre et d'accrocher. Et sur la continuité, donc euh, euh, on vous met le lien évidemment dans, dans le footer de, de ce podcast. Hein, mais c est, c est pas, vous n'arrêtez pas à un épisode en fait. Si vous écoutez juste un épisode, je ne sais pas comment tu as construit les autres. Hein, tu vas nous en parler dans un instant sûrement. Mais euh, il ne faut pas s'arrêter à un épisode. C'est une histoire qu'on raconte sur plusieurs ouais. épisodes qui font. Tu es entre 20 et 30 minutes, je crois, sur le premier épisode. Oui, c'est ça. Ce bah, sera tout le temps comme ça. Donc toujours entre 20 et 30 minutes, donc euh, facile à écouter quand on va au boulot, etc. Euh, la périodicité, on est sur un podcast qui est Hebdo. Ouais. Donc, euh, ben, donc voilà. Je voulais juste couper sur ça, moi en fait, sur la partie, euh, pardon, euh, du... du... C'est pas un épisode qui raconte un truc, tu vois, on pourrait se dire, peut-être que tu veux... Je, je spoil peut-être totalement le truc, je suis très fort pour mettre les pieds dedans. Euh, mais, mais moi je m'attendais, à... quand j'ai cliqué sur Play, je me suis dit, bon, il va nous dire... Pourquoi il a monté une société Bon, on ne le sait pas. Euh, je m'attends à ce que sur un épisode, tu nous dises euh, pourquoi le code, pourquoi euh, ce, certains trucs, etc. Et peut-être qu'on ne le saura jamais en un épisode. Peut-être que ça sera la succession d'épisodes qui feront que, ben à la fin des, j'en sais rien, 20, 30, 40, 50, 2000 épisodes, on saura euh, qui. Le... Ça sera plus long que Dallas. Le... <rire> Qui est Florian et pourquoi euh, et où il en est, etc. Pardon, je t'ai coupé juste sur ça, chez pas grave mais, mais, mais ça, ça me semblait important de le, de le préciser parce que c'est pas ce que j'attendais, je sais que c'est pas ce que d'autres personnes attendaient, pour autant c'est quand même très cool. Je te laisse continuer du coup. Donc, euh, radio, du code euh, et ouais. faire un podcast. Et, et du coup, pourquoi du code en fait Qu'est-ce qui qu t'a appelé dans le code Ou dans euh, la prestation que t'étais capable de proposer avec du code Peut-être que c'est juste un outil, je sais pas.
1: Oui, bah alors j'ai toujours été passionné par l'informatique, donc j'avais regardé un petit peu tous les métiers que je pouvais faire, euh, et en fait, je ne sais pas, c'est devenu assez évident, euh, parce qu'à ce moment-là, quand on est parti euh, de la radio avec ma copine, on s'est dit, bon, bah, en attendant, on va lancer un espèce de small business, donc on avait réfléchi à faire une... Une boutique en ligne, parce qu'on est très zéro déchet et tout ça, bon ça rejoint l'écologie de tout à l'heure, et on s'est dit bon on va créer une petite boutique, et j'ai touché au code et je me suis dit en fait c'est rigolo, alors c'est très chiant, c'est à dire euh, il faut, faut y passer des heures parfois, ça et bug
0: souvent. Il y a une bonne courbe d'apprentissage, Ou ouais, effectivement, tu te réveilles pas le matin en te disant je vais faire un putain de site web, euh, bon il faut vraiment commencer par faire des trucs euh, nuls, euh, très clairement, parce ouais. qu'il faut avoir des bases quoi.
1: Et, et j'ai trouvé ça franchement génial, donc je me suis dit, bah, je vais me former, et, euh, et donc dans, dans ce premier épisode, je n'ai pas encore parlé de ma vie de freelance, et dans l'épisode qui sortira lundi, je vais en parler, donc je ne vais pas spoiler certains passages, mais voilà, j'ai fait un petit bootcamp qui m'a permis d'apprendre le code, et ensuite j'ai pu commencer.
0: Et ce bootcamp, moi j'ai trouvé, j'ai monté le, le volume beaucoup trop fort. Sur le, ce, ce bootcamp, tu nous en avais parlé sur le Discord. Encore une fois, ce jeu, le Discord est vraiment un endroit où il y a des gens fabuleux. La preuve, Florian, est là. Mais mm, tu nous en avais parlé, moi j'ai trouvé ça dingue. Je me dis, putain, le mec fait de la radio, pas dans une petite radio en plus. On, on peut citer le nom de ton ancien employé Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, vas-y. <rire> ah ben, alors c'était Fun Radio, voilà. et mm, le, le mec fait de la radio chez Fun Radio. Et, et il se dit, bah, je me casse et je vais faire, euh, je vais faire du, du code des sites web, de, peu importe en fait, mais je vais, je vais faire des trucs en informatique. C'est couillu, c'est ultra couillu en fait. Et, et c'est tout à ton honneur parce que euh, bah déjà deux choses, juste l'approche de dire non plus envie et ça, ça me tente, ça me chauffe, etc. Et, et après, le deuxième truc, c'est que, Bon en fait dans ce que tu fais, je, je, je suis pas payé pour dire ça hein, très clairement, mais euh, mais juste Florian et, et travaille bien en fait. Ça fait un an que tu fais ça, moins ce même, ouais. Ça fait un an, hein. euh, bah
1: du coup, avec le goût de camp, et quand j'ai vraiment commencé à avoir des clients, ça fait vraiment moins. Ça fait peut-être même six mois d'ailleurs.
0: Et, et, et moi, c'est ça qui me bluffe, en fait. C'est que tu es un petit nouveau, clairement, tu junior dans, ouais. le, dans le taf, mais tu as euh, la passion des choses bien faites, je pense. Et, euh, et le, le, ce que tu proposes comme prestation est vraiment très très cool. D'ailleurs, ça me permet de, parce que je ne l'avais pas fait ni dans le premier, ni dans le deuxième, ni dans le troisième, ni dans le quatrième. Là, on est dans le cinquième, je peux le, je peux le faire. Je peux en, enfin officiellement dire dans le podcast, merci à toi, merci à madame. Parce que le logo du podcast, c'est mad, madame qui l'a fait par l'intermédiaire de toi-même. Donc encore une fois, merci à, à vous deux. Il y a un autre projet qui sort qu'on verra euh, Courant décembre, si vous avez vu les dernières vidéos, si vous avez juste lu le titre, vous vous doutez qu'il y a un truc cool qui arrive. Euh, et, et normalement, on, on travaillera encore ensemble là-dessus. Mais pour revenir à ça, en 6-8 mois, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, de faire un bootcamp et pas euh, de la jouer tranquille, entre guillemets, et de te dire bon, ben, euh, je vais monter en compétence en, en mode cours du soir, et puis euh, dans, je sais pas, un an, de, prendre des projets petit à petit, et puis dans un an, deux ans, euh, je verrai
1: ça c'est mon côté un peu, un peu radical, c'est à dire que quand, quand je me suis dit bon mais j'ai envie de faire autre chose, c'était vraiment, j'avais envie de faire autre chose et là quand j'ai vu qu'en trois mois je pouvais apprendre une quantité de choses euh, phénoménales en plus, bon je spoil un petit peu mais j'ai fait une formation où c'est en peer programming euh, donc euh, on travaille à plusieurs sur des projets et juste j'ai kiffé quoi on était une bande et on, en gros ce qu'on nous disait, il n'y avait pas de prof dans ce bootcamp on nous disait, ben, vous débrouillez, vous, vous corrigez entre vous, il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre donc celui qui est meilleur va aider celui qui est moins fort et celui qui est moins fort va peut-être devenir meilleur après je trouvais ça génial et je me suis éclaté et en trois mois j'ai appris une quantité de choses qui étaient énorme. Si j'avais fait des cours du soir pour apprendre tout ça, euh, je pense qu'il m'aurait fallu plusieurs années, honnêtement, parce que c'était
0: très intense. Et quel est le principe Quel est le principe Je soulue, mais pas assez fort. Quel est le principe du bootcamp par rapport à par rapport à, à des cours traditionnels En fait, un bootcamp, qu'est-ce que c'est plutôt C'est plus ça ma question en fait.
1: Bah, c'est une communauté de personnes qui sont en train de faire la formation en même temps que toi. Donc, euh, c'est une aide, c'est un. C'est un appui, quoi. C'est une petite communauté qui, pendant trois mois, se dit bon, ben, on va tout donner, on va dormir trois heures par nuit, mais, euh,
0: mais c'est un peu ça l'idée. C'était à ce point-là Il y, y a une vraie dette de sommeil, et, et en avant, on, on charbonne euh, pas 20 heures, mais, euh, mais 16-18 heures par jour.
1: Ah, c'était monstrueux parce que en fait le matin donc on a des euh, on a des cours euh, donc on fait de la théorie le matin et tous les jours on a un projet à rendre donc on devait faire un, un espèce de pyramide de Mario en code dès le deuxième jour non le deuxième jour il fallait recréer euh, la page d'accueil de Google en HTML CSS tiens cadeau donc euh, <rire> ça commençait très fort on s'est dit bon mais euh, ok calme quand même mais euh, tous les jours des projets validants
0: ou pas à rendre et euh, en fait ouais tu passes tu passes facile 15 16 heures hein, mais vraiment hein. Ok, donc euh, c'est un des sujets que moi je trouve très important, c'est que dans ces moments-là, on voit souvent, le, je, 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 c'est le moment où, où je me mets beaucoup de personnes euh, de, de bon côté, euh, cette phrase ne veut rien dire, mais euh, l'opposé de je me mets des personnes à dos, euh, on, on voit souvent les personnes qui, qui, qui bossent ou qui font des trucs, ou, euh, ou qui, mais en fait il faut, il faut un entourage ultra compréhensif en fait, dans ce genre de situation, ah, ouais. pour faire simple. Euh, donc Le bootcamp tu l'as fait tout seul oui, ouais, tout seul. Ou, parce que tout à l'heure, tu nous disais que euh, vous aviez voulu quitter la radio ensemble pour vous lancer en freelance. Donc, il donc n'y a, a que toi qui as fait une formation sur les deux, en fait. Madame était autonome, c'est ça
1: euh, Oui, en fait, elle avait une, une formation, mais ce n'était pas sous forme de bootcamp. Donc, c'est-à-dire, elle, elle gérait ses journées comme elle voulait. Donc... Euh... Elle l'a
0: bien compris, mais
1: c'est vrai que d'être 15-16 heures par jour, et quand je lui disais, bon, ben, je vais manger en, fait, euh, en 10 minutes, euh, fais-moi fais du couscous vite fait, enfin, hein, fais-moi du, du taboulé vite fait en 3 minutes, et je vais manger et j'y retourne. Ou des fois, je mangeais devant, euh, des fois, elle dormait euh, derrière sur le canapé, enfin, c'était vraiment intense, mais j'ai kiffé. Quoi.
0: Ouais, et je pense que en, rétrospectivement, c'est des moments que, que tu apprécies particulièrement, en fait. Euh, quand tu es dedans, tu te dis, il bon, y a l'adrénaline déjà, il y a peut-être effectivement les moments où. Euh, obligé de justifier à la personne avec qui tu partages ta vie de non mais je, ouais je sais que c'est un peu dur mais c'est juste trois mois allez on s'accroche ensemble parce que réellement c'est des trucs ouais. qu'on fait ensemble et c'est cool d'avoir quelqu'un pour, pour le partager ça mais euh, mais après rétrospectivement enfin dans un an dans deux ans dans dix ans euh, je, te, je te souhaite que tu que, que le taf que tu fais te plaise toujours ou que tu aies refait notre bootcamp pour faire autre chose pourquoi pas enfin, bon bref peu importe mais mais ces phases là en fait où euh, on se remet continuellement en question, on apprend un tas de nouvelles choses etc les, les, les moments où on sort un petit peu de sa, de ce, ce, sa zone de confort c'est juste génial en fait, moi j'adore trop ces, ces moments là je suppose que c'est quelque chose que t'as dû kiffer aussi maintenant que c'est entre guillemets un petit peu plus calme parce qu'il y, y a juste des clients, certains plus chiants que d'autres évidemment, je, je suis sûr que tu peux pas le dire mais, mais c'est forcément le cas
1: non, et puis surtout, il y a, a l'effet très cool de, de ce bootcamp que j'ai vécu, et le deuxième effet qui arrive juste après, euh, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça, ce sera l'objet d'un épisode, mais euh, en fait, quand tu te formes tout seul, là, il n'y avait pas de prof on se corrigeait entre nous, mais tu te dis, il euh, y a des mecs, ça fait, ça fait 5-6 ans qu'ils font ça, euh, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, les mecs, c'est des fous, ils te refont des, des clones de sites comme ça en 10 heures et tout. Et tu as ce syndrome de dire, mais bah en fait, pourquoi moi, pourquoi pas un autre Et il faut passer au-dessus de ça. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez symptomatique chez les freelances, de ce que j'ai vu, de chez les autodidactes de manière
0: générale. Pardon, je te coupais, sur les autodidactes de manière générale, tu vois, moi, j'ai tout ouais. appris tout seul. J'ai un bac, un bac plus 2, pour dire que j'ai un bac plus 2, mais, mais, euh, mais je suis sur des postes à responsabilité, et, et c'est compliqué souvent de, de l'assumer, ça passe par, par de la thérapie parfois, mais, euh, mais c'est dur en fait, vraiment, d'assumer. De, 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 je pense que as, de la même manière que moi, quand j'ai constitué l'entreprise pour Locan.jp, la première fois que tu fais une facture, tu dis, mais attends, mais je mets vraiment ce montant-là sur la facture Parce ouais. que ça fait, ça fait cher quand même. Mais en fait, euh, mais ouais, mais tu es capable de facturer cher en fait, donc go, facture cher, facture cher. Bah, c'est clair ouais. Mais c'est compliqué de l'admettre au début. Hein. C'est très dur, et je ne suis pas sûr qu'on l'admette toujours. On apprend à vivre avec, en fait, je, je, de mon expérience sur les choses. Il y a, y, a, y a toujours un moment où, où tu te dis, tu vois, moi, j'ai rechangé de taf encore il n'y a, y a pas longtemps. Là. Et, ouais. et je m'étais mis à l'aise avec plein de trucs. Je me dis, bon, OK, y a, accepte que sur certains sujets, même si tu n'as pas fait d'études dessus, tu es juste bon dessus. Il y en a d'autres où bah, tu n'es pas bon dessus, alors que tu as fait des études dessus, tu vois. Mais ouais. on a tous nos, nos qualités, nos défauts. Et, et de rechanger de taf, ça fait ressortir ses démons parce qu'il faut à nouveau se reformer sur d'autres trucs parce que bah, tu as un salaire, tu perds ton salaire pour faire des trucs et tu te dis putain mais je les ai pas bien fait là. Non mais c'est pas grave, t'es là pour apprendre, mec, tranquille. Ah, c'est clair. Et, et je pense qu'on apprend juste à vivre avec et qu'on n'est jamais trop guéri de ça si, si on a ce, ce type de parcours. Enfin bref, euh, très cool du coup. Euh, encore une fois, le lien vers ton podcast est dans le footer de ce podcast. Euh, donc, n'hésitez euh, cool. pas à aller, à aller vous abonner. Encore une fois, euh, euh, c'est un épisode qui se construit petit à petit. C'est un, un podcast qui se construit. Chaque épisode euh, n'appelle ben, que le suivant et, et nécessite d'avoir hein, entendu celui d'avant. Merci Florian pour ce, ce moment ensemble malgré euh, les soucis de connexion. <rire> Avec grand plaisir. C'était très très cool. Euh, J'espère que l'audio a été un petit peu mieux pour vous. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, si vous avez. Quoi que ce soit à nous dire, vous avez le, le lien vers le formulaire de contact dans le footer de l'épisode, n'hésitez pas à l'utiliser. Si ce podcast vous a plu, ben, ça serait super sympa de prendre quelques secondes pour lui noter 5 étoiles et si c'est déjà fait, ben, partagez-le à un de vos amis à qui il pourrait plaire. Nous on vous fait des grosses bises, bon, c'est une excellente fin de journée, on vous dit à très vite, ciao ciao.
1: ciao.